0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, los de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, camino de conversión, en este día 25 del mes de diciembre, en donde estamos celebrando el día de la Navidad. A todos os transmito mis mejores deseos de felicidad y de paz ante el nacimiento del Niño Dios que ha nacido. El Niño Dios que nace para salvarnos a cada uno. El Niño Dios que quiere que también nosotros nos hagamos como Él, para desde ahí alcanzar luego la gloria de la resurrección. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. El cántico espiritual y su relación con lo demás escritos. Cuando Juan habla de la unión del alma con Dios... En cualquiera de sus escritos, las palabras del cantar de los cantares gustan de acudir en tropel a sus labios. Pero en los días en que con particular violencia fue sacudida su alma por todas las penas y todos los gozos del amor en sus meses de prisión en Toledo, el viejo poema nucial brotó de su corazón con nuevas resonancias. Este poema se nos ha transmitido en dos redacciones ...cuyas diferencias tienen su importancia para nosotros. Canciones entre el alma y el esposo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando, y harás ido. Pastore los que fuerdes allá por las majadas alotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero... Decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. O oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado! ¡Oh prado de verduras, de flores esmaltado! Decid si por vosotras ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. ¡Ay, quién podrá sanarme! Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más mensajero que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo. Y todos más me llagan y déjame muriendo Un no sé qué que se quedan balbuciendo Mas, ¿cómo perseveras, oh vida No viviendo donde vives Y haciendo porque mueras Las flechas que recibes De lo que del Amado en ti concibes? ¿Por qué, pues has llegado A que este corazón no le sanaste? Y pues me le has robado ¿Por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos. Y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos y solo para ti quiero ellos. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. ¡Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados! ¡Apártalos, amado, que voy de vuelo! ¡Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma! ¡Mi amado las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Desde aquí comienza el cambio de orden en las estrofas, tal como fue realizado. ...en la segunda redacción... ...ofrecemos en este programa... ...en paralelismo... ...las dos redacciones... ...para no dejar escapar... ...la impresión del poema original... ...según los códices más importantes... ...indicamos la primera redacción... ...como manuscrito A... ...o códice de San Lucas de Barrameda... ...y la segunda redacción... ...con el códice B... ...de la redacción de Jain... ...la relación... Nos ofrece el siguiente orden. Es necesario leer cada una de las dos relaciones, en su totalidad y en su conjunto, si se quiere seguir el sentido de los cambios. Si haya sido el santo mismo u otra persona quien haya hecho el cambio, es una cuestión que no consideraremos aquí, como tampoco lo hicimos en otros lugares. Nos faltan los elementos necesarios para su solución pero no podemos pasar por alto las relaciones internas entre las dos relaciones. El Códice A, texto A, a partir de la estrofa número 15, dice así... Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. A la zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho, a mí sin dejar cosa, Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues, ya si en el elegido de hoy más que fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. De flores y esmeraldas, en las frescas mañana escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor florecidas y en un cabello mío entretejida. En solo aquel cabello que en cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me... Adamabas, y en eso merecían los míos adornar lo que en ti vían. No quiera despertarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme, después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Cogednos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven, austro que recuerda los amores, aspira por mi huerto y corran sus lores y palcerá el amado entre las flores. Entrado sea la esposa en el amado huerto deseado y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulzos brazos del amado. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos, saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de serenas os conjuro que cesen vuestras iras, y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales, y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decirlo, mas mira las compañas de la que va por ínsulas extrañas. El texto B, o del Códice Redacción de Jaén, nos dice a partir de la estrofa número 16. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven, austro que recuerda los amores, aspira por mi huerto y corran tus lores y parecerá el amado entre las flores. O ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales, y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz las montañas, y no quieras decirlo, mas mira las campañas de la que va por ínsulas extrañas. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos, saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis al muro porque la esposa duerma más seguro. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado y a su sabor reposa y el cuello requinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. Nuestro lecho florido, de cueva de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho, a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya, si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada me hice perdidiza y fui ganada. De flores y esmeraldas en las frescas mañanas escogidas haremos las guirnaldas en tu amor floridas y en un cabello mío entretejidas. En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste Mirastele en mi cuello, y en él preso quedaste, y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme, Después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Luego sigue la redacción tanto en el texto A como en el texto B. La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En la soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido y en soledad la guía a solas su querido también en soledad de amor herido gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado domana el agua pura entremos más adentro en la espesura y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos que están bien escondidas y allí nos entraremos y el mosto de granadas gustaremos allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Que nadie lo miraba, a mi nadar tampoco parecía, y el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Este poema, nacido en la cárcel, es de una riqueza incomparable de imágenes y pensamientos. Y esto es por lo que se distingue esencialmente de las estrofas de la noche oscura y de la llama. En estas tenemos, en cada caso, una única imagen que domina todo el conjunto. La huida nocturna, la incandescencia de las brasas con las llamas chispeantes... También aquí existe verdaderamente un hilo conductor, hablaremos de ello, pero que incluye un continuo cambio de imágenes. Allí vemos sencillez y reposo, aquí el alma y la creación entera en variado movimiento. No se trata de una simple diversidad de estilo poético, esta diferencia es consecuencia de otra más profunda diferencia de vivencias de base. La noche y la llama de amor viva ofrecen ambas un perfil de la vida mística en un determinado momento de su proceso. En un momento en que el alma, dejadas todas las cosas creadas tras de sí, tan solo se ocupa de Dios. Únicamente en una mirada retrospectiva se alude a sus relaciones con las cosas del mundo. El cántico espiritual reproduce no sólo en la explicación sino en las estrofas mismas el proceso místico entero y ha sido escrito por un alma profundamente afectada y presa de todos los encantos de la creación visible. Sobre el prisionero en la oscura celda que es poeta y artista plástico y sensible al encanto de la música se precipita el mundo externo, el mundo del cual ha sido separado con sus maravillosas imágenes y melodías cautivadoras. Es cierto que no se para ante las imágenes y las melodías. Estas son para él un misterioso escrito cifrado en el que se expresa y en el que puede desahogarse cuanto se realiza escondidamente en el alma. Una escritura de imágenes llena de misterios es real. Contiene una tal plenitud de sentido que parece imposible al mismo santo encontrar las palabras exactas para explicar todo lo que el Espíritu Santo con gemidos inefables canta en él. Así pues, estas estrofas hay que agradecérselas al Espíritu Santo. Están compuestas en amor de abundante inteligencia mística. El Espíritu de Dios se las ha inspirado al alma en la que él mora, pero que ni el mismo agraciado podría hacerlas comprender ni declararlas completamente. Por eso el poeta renuncia de antemano a declararlo todo. Solamente quiere dar alguna luz general y los versos es mejor declararlos en la anchura para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu. Él confía en que la sabiduría mística no menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma. Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en estos días de Navidad también en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Que estos días de Navidad, a todos ustedes, a todas vuestras comunidades religiosas, a, todos, a todas vuestras familias, a todos los que escuchéis este programa, bien en directo o bien cuando a través del podcast de Radio María lo puedan oír, pues sean siempre una Navidad llena de paz, llena de alegría, una Navidad en donde realmente la experiencia del Niño Dios que viene a la Tierra a nosotros nos alcance de lleno. Que estos sentimientos de paz, de alegría, de amor y de bondad los hagamos también realidad dentro de nuestra propia vida y que realmente nosotros en estos días unidos a todos los nuestros, a nuestra familia, demos un testimonio de que el Señor nos sigue amando por medio de su propio Hijo. Muy buenos días en el Señor.